2: Buenas tardes, 17 con 1 en la hora del centro, en el día 19 de mayo 2022, referente 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión en esta tarde de día jueves, caluroso, mucho calor sigue siendo en la capital particularmente, aunque en algunas zonas llueve, pero realmente todavía prevalece, todavía no nos llegan estos primeros elementos propios de la época del año que ya a partir del 15 de mayo llegan las tormentas, llegan los huracanes, ciclones, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, deseándole que haya tenido un buen día. Un muy buen día este, hasta ahora. Todavía tenemos parque, como dicen, este, toda la tarde. Tenemos eh, muchas cosas por hacer, muchas cosas por ver y muchas cosas también por comentar. Déjeme eh, empezar primero por, por un asunto que... Ha estado todo el tiempo, todo el tiempo así, digamos, desde hace unos meses, quizás hasta un año, que el presidente ha puesto en la mesa, que es el tema de las corcholatas y los tapados. Me parece que decirles corcholatas, se lo debo de decir, me parece que es una manera poco elegante del presidente de hablar de quienes eventualmente lo puedan sustituir. ¿Qué es el papel que juega una corcholata, destapado? Y dice que no están tapados, ¿no? Entonces bueno, él dice, "Están destapados." Y yo diría que en este proceso de están destapados, le diría algo más. Están destapados porque viven destapados. O sea, yo creo que han cambiado muchísimo las cosas respecto a los a la percepción que tiene el presidente. Los priistas se destapaban o no se destapaban. Los priistas vivían tapados o no vivían tapados. El que se mueve no sale en la foto. Todas estas cosas. La caballada está flaca. Yo, mi impresión, después de ver durante mucho tiempo, este, como yo siempre digo, hay, hay una etapa en la vida en que a mí no, no, no nos pregunten lo que sabemos, sino lo más bien pregúntenos por lo que hemos visto. Y le diría que, pues mire, hasta con Echeverría, ¿no? Por ahí surgió Manuel Bernardo Aguirre, que era gobernador de Chihuahua y fue secretario de Agricultura, que dijo, en la cabeza está flaca, pero nombró a quienes eran, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que ahí estaban, o sea, se sabía. Y el imaginario colectivo lo sabía. Y evidentemente no podía decir tan fácilmente, yo quiero, ¿no? Dígame, de los que ahora están, el único que dice yo quiero, ¿quién es? Ricardo Monreal. Este Ebrard no dice, hasta ya ahora le echan ahí a la gente de la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum no dice, no es tiempo en su momento. Les gritan, presidente, presidente, presidenta, presidenta, hasta, bueno ya saben no les gritan les gritan y el asunto al final de cuentas es que este pues en sentido estricto ellos ellos suponemos que tienen su aspiración pero no la han hecho pública el único que la ha hecho abiertamente pública es Ricardo Monreal no todo mundo dice no no pues tenemos que esperar los tiempos etcétera pero a lo que me quiero referir es que entonces pues siguen tapados no entonces los tapados destapados a ver y si nos atenemos a la metáfora del presidente ¿Qué, ¿Qué se hace con una corcholata? Se agarra el, el destapador y... ¿No? Entonces, si son corcholatas, es que siguen tapados. Entonces, bien a bien, la metáfora del presidente es un poco confusa si de eso se trata. Pero mire, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, eh, la, la vida del país ha sido más discreta en este sentido. Pero no quiere decir, a diferencia de lo que se dice ahora, que no hayan dicho que quieren ser ¿no? yo le plantearía ¿qué hizo Camacho? dijo yo quiero ser y cuando vino el, todo el problema con Colosio hasta que no puso orden el señor Salinas que dijo este qué, qué bonito día, el día de hoy, que no sé qué y todo era porque se ratificaba que se ratificaba que Colosio era el candidato fíjese, se ratificaba ¿no? no era el candidato, entonces ¿o okay, qué? se ratificaba ¿cuándo hemos visto que alguien se le ratifique? Pero luego resulta que asesinan a Colosio y entonces aparece un candidato de la nada, auténticamente, lo digo en función del escenario que, que se daba. Y le salió caro a Salinas, ¿eh? Le salió caro, ya ve que metió a la cárcel, bueno, no, digamos, había delitos que perseguir respecto al señor Raúl Salinas y lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hizo el señor Salinas? Se fue creo que a Chalco, ¿no? O por ahí así, y este, hizo una huelga de hambre con agua de y con su chamarra de este de velador y todas esas cosas bueno esto que, que, que lo, lo que le estoy en este momento contando es que eh, se, se han manifestado cada vez más las condiciones no son como antes pues, perdóneme con respeto claro que sí hay algo de eso y le agregaría algo que me parece también muy importante sobre el tema por ejemplo no era no era el candidato no era el candidato de Fox Felipe Calderón y se le subió ahí acuérdese, el que era gobernador de Jalisco lo destapó y dijo, si quieren ser candidatos pues déjenla de ser funcionarios y dejó de ser funcionario y no era su candidato y lo que son las cosas, sin Fox difícilmente gana Calderón si es que ganó, ya sabe que ese es otro tema entonces, con Peña Nieto no había nadie más o sea, los que aparecieron fue para hacer ahí bola, pero no había nadie más era Peña Nieto que fue el candidato no se nos olvide pues de mucho tiempo, del Estado de México y de Televisa no, 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 no pasemos por alto y no mal visto por TV Azteca entonces todo esto que le, que le quiero decir es que esta idea del tapado es una idea que yo, yo, yo tomaría pues, ciertas distancias ¿no? que el presidente diga es que ya no somos como antes y ya siguen ahí guardaditos ¿qué es lo que pasa? a ver Yo quiero haber llegado el momento, que todavía no llega, pero tendrá que llegar, en donde la señora Sheinbaum tendrá que decir, ahí se ven, ya no soy jefa de gobierno. El señor Ebrard tendrá que decir, ahí se ven, ya no soy canciller. Y no dude, porque hoy ya pasó algo en la mañana, que se va a dar a conocer más adelante, que el señor Monreal diga, ahí les dejo el Senado, porque ya me voy. Yo sí quiero ser, y quiero ser candidato de Morena. Hoy me sorprendió algo que dijo el señor Ricardo Monreal. Sí, Ricardo Monreal. Dijo, este Movimiento Ciudadano no sé cómo lo sabe, se va a unir al Vapor México. Bueno, si lo dijo, si dijo que el Movimiento Ciudadano se va a unir ahí, pues a lo mejor es que él está pensando en él, que eso no se puede tampoco perder de vista. Bueno, dicho todo eso, todo eso, como un eje, como un centro, pues los tapados están destapados, hombre, o los destapados están tapados, como usted lo quiera ver, pero no está muy claro... Este, este, esta expresión que tiene el presidente, porque ya de repente parece feria, ¿no? El otro día me decía alguien muy avesado en la política, me dice, en una de esas, me dice Javier, en una de esas, te voy a decir algo, quien va a ser presidente o presidenta no tiene la más pálida idea de qué va a ser. Yo creo que ni sabe y ni se lo imagina, a diferencia de los que están ahí, ¿no?, que están, o sea... No olvidemos que Mancera trae ahí una cuita con López Obrador. Nunca supimos muy bien cómo quedó esa encuesta que lo colocó como candidato en el 2012. Nunca supimos bien la encuesta y se hizo un lado este, eh, Marcelo Obrar para que entrara Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Algunos dicen que se la debe o no se la debe. Eso, eso solo ellos lo saben. Si quieren me aviento aquí una columna de especulaciones y no me gusta. Pero todo esto que le acabo por contar, como para dejarlo en la mesa y no perderlo de vista, es, le pregunto, ¿usted cree que están tapados? ¿Usted cree que Rosa Isela puede ser candidato o no? ¿Usted cree que Tatiana Clutier puede ser candidato o no? Más lo que se acumule, ¿no? Pues porque de eso se va a tratar, de distraer también la atención. Yo soy de la idea que allá dentro en Morena solo son tres los candidatos. Cuatro, perdón. Adán el secretario de Gobernación, que ya lo trajo por algo el presidente, su compadre tabasqueño el señor Marcelo Obrar, que no necesariamente es del gusto del presidente el señor Ricardo Monreal, que no es del gusto del presidente y Claudia Sheinbaum, que va pero mano Claudia Sheinbaum va mano, mano, mano y le diría que sobre esos asuntos hay algo que va a acabar definiendo el futuro yo le pregunto, ¿usted cree que puede ser candidato un buen candidato, cualquiera de los que están ahí, o cree que se va a tener que acudir a otro? ¿Qué pasa si el balance del sexenio no es tan afortunado? Va a ganar Morena, ¿eh? Pero usted cree que ellos que están apostando, sobre todo la jefa de gobierno, que va a ser, va, va, va a continuar con la 4T y con el proyecto de López Obrador, o a lo mejor como terminan las cosas, resulta más atractivo Marcelo Obrar, o a lo mejor Monreal, o a la. Bueno, ni a, ni a Dan Augusto, o a lo mejor ninguno de ellos, ¿eh? Este es un asunto que está eh, aparentemente medio definido en cuanto a corcholatas, pero en sentido estricto no sabemos qué va a pasar. Está muy volátil todo, ¿no? Vamos a suponer que se venga... Otro asunto tipo línea 12. Vamos a suponer que se venga ahí un desliz en materia de política exterior y que tenga que haber sacrificados. Vamos a suponer que hay un conflicto interno y entonces qué pasa con el secretario de gobernación. Vamos a suponer que el señor Monreal le, le sacan este, esqueletos del closet. No no digo que los tenga, sino le sacan esqueletos del closet si alguien los tiene. ¿Y qué hacemos? Pues van a tener que agarrar a otro, ¿no? O a otra. Entonces yo. Lo que le digo, y a lo mejor lo traen de Washington, y a lo mejor lo traen de Nueva York, vaya usted a saber, ¿no? Vais a saber. Si lo traen de Nueva York, va a ser interesantísimo ver qué es lo que sucede con la UNAM, ¿no? Porque tanto guamazo a la UNAM, pues yo diría que el que esté en Nueva York bien podría salir en defensa de nuestra máxima casa de estudios. Pero bueno, así contado, pues, trompicadamente, lo que le quiero decir es que eso ahí queda como para pensarlo. ¿Hay tapado, no hay tapado? ¿Corcholatas, no corcholatas? yo no veo yo no veo algunas cosas como tan definidas y no los veo así yo todavía los veo agaza- este un poco cómo se llama este digo, cuidándose eh, agazapados este y también yo me quedo con muchas dudas de que no somos como los de antes pues igual lo dijo en su momento Enrique Peña Nieto hay varios que quieren ser y uh, por acuérdese que hasta trajeron a Miss desde fuera Igual hizo este Felipe Calderón cuando aparecieron, ahí acuérdese varios, lo que pasa es que también estaban peleados entre ellos. Igual hizo Miguel de la Madrid, acuérdese que hasta Bartlett quería, ¿no? Y acabaron, no recuerdo usted que acabaron yéndose a casa de Alfredo del Mazo Padre como que el candidato y dijeron chin, me equivoqué, viéndolo bien es el otro que se llama Carlos Salinas, o sea que como sea esas cosas sí están, están desde hace tiempo muy abiertas yo lo que dice el presidente es que lo va a elegir una encuesta o el dedo divino ese es el otro tema, pero estamos yo sé que estamos cerca en términos de tiempo, del tiempo perentorio pero ¿sabe qué? creo también que estamos un poquitito lejos, porque hay muchos escenarios que todavía no vemos ¿qué va a pasar en las elecciones por ejemplo? ¿Cómo se va a definir el Estado de México? Hay muchas cosas pendientes. Y también, ¿eh? si el presidente no le responde a la economía y no responde él a la economía, le diría yo, México tenemos un problema. O México, we have a problem. ¿Eh? Así que, pues a las vivas, pero tanto así como que están tapados y no somos como los de antes. Yo no la veo así, sinceramente. Y le vuelvo a decir, no es que yo sepa, es lo que he visto. Y he visto cómo con Echeverría era así, con López Portillo fue así, con Miguel de la Madrid fue así, con el señor Cedillo, al final fue así, ya pues el Cedillo lo que quería era irse y perder. Este, con el señor Fox ya ve lo que pasó con Felipe Calderón. Lo que pasó con Felipe Calderón ya ve lo que pasó porque le apareció este candidato fuerte que era Peña Nieto. Y vamos a ver, con Peña Nieto, pues bueno, pusieron a mí porque no querían que fuera, que no ganara por ningún motivo Ricardo Anaya. Y ahora. Pues con López Obrador dice que tiene seis o siete, ¿no? Corcholatas, que le insisto, no es una expresión necesariamente afortunada para definir a quienes eventualmente aspiren a ser presidente o presidente de México. Bueno, ahí lo dejo de reflexión para que lo pensemos y también no lo tomemos tan en serio, ¿no? O sea, tampoco, vamos, se nos viene la vida. Bueno, 17-14, buenas tardes, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, han pasado cosas estos días que han llamado poderosamente la atención Eh, Primero, empieza a crecer de nuevo el número de contagios Que es lo que sucede, que los contagios no tienen la misma repercusión que tenían hace un año ¿no? O sea, la vacuna ha sido un factor fundamental Y segundo, que nos ha aparecido la hepatitis infantil aguda ¿No? Eh, apareció un caso, un fallecimiento de un niño de Hidalgo que de este, que acabó falleciendo aquí en la Ciudad de México, en el Hospital de la Raza. Eh, ¿En qué andamos? ¿De qué se trata esto que tiene que ver con la hepatitis infantil aguda? ¿Por qué está dando? Pues démosle vuelta y pensemos, ¿no? A ver por dónde pudo haber... Este, por dónde pueden estar las cosas, ¿no? Bueno, eh, le quiero agradecer a Gabriela García Pérez, bióloga y viróloga del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Querida Gabriela, gracias, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, muchas gracias, Javier.
2: Gracias eh, por eh, tu participación. ¿Cómo, has, cómo muy te Muy buena
3: tarde para ti para tu audiencia.
2: ¿Cómo ves esto? A ver, ahí lo dejamos, cuéntanos, ¿qué ves?
3: Pues mira, eh... Digamos que el tener casos de hepatitis en estas épocas, del, de la, de, bueno, son cíclicas, generalmente se presentan de forma cíclica algunas enfermedades, y esta hepatitis eh, aguda, generalmente ocasionada por algunos virus, es eh, digamos eh, común encontrarla en algunos pequeños, eh, generalmente niños menores de 10 años, es, eh, como se reporta, y generalmente están causadas por algunos virus, como uh-huh. el virus de hepatitis A, que es muy común
0: oh. en
3: este y que no es tan severo. En el caso que tenemos ahora, que nos ocupa esta eh, hepatitis, pues en realidad no se ha determinado la etiología, es decir, no se ha determinado qué es lo que está ocasionando la hepatitis. En algunos casos, sí se ha podido identificar al virus de hepatitis A, o algunos otros virus asociados a estas hepatitis, pero no en todos los casos, lo que no explica por qué se están dando estos eventos. En general, muchos de estos eventos, pues todavía se no se ha determinado la etiología, es decir, no se sabe eh, por qué se están eh, presentando y qué los ocasiona.
2: Ajá. ¿Por qué, ¿Por qué se le llama, Gabriela, hepatitis infantil aguda? ¿Por qué la palabra aguda?
3: Porque en general cuando hay una inflamación, cuando hay una infec- una afección en el hígado donde se presenta una inflamación muy rápida y se presenta digamos todo el, el, este, el deterioro en el hígado muy rápido, se le denomina agudo y, este, y es eh, pues una, digamos es aguda porque se presenta la enfermedad y empieza a, a haber deterioro en el hígado entonces eh, esto es lo que pues conlleva a que se digamos se empiece uno a, a atender a los niños en una forma oportuna y adecuada ¿no? sí. algunas de las hepatitis virales pues no tienen eh, digamos más que cuidados paliativos en algunos otros casos pues sí hay vacunas eh, muchas de ellas se ponen la, la vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, se pone en los niños cuando nacen y a los 12 y a los seis meses se les pone un refuerzo. Sí. El virus de hepatitis A, eh, pues es una hepatitis que generalmente eh, puede producir una enfermedad leve en los niños que tienen una, un sistema inmune fortalecido. Y, este, y pues sí, sí hay vacuna, pero la vacuna en general es muy cara y, y generalmente. Solo se pone en algunos lugares donde con niños que que pueden tener alto riesgo, digamos que son niños que tienen inmunocompromiso o alguna otra afección y que se les pone la vacuna contra el virus de hepatitis A. Sin embargo, esta esta hepatitis que se está presentando ahora, pues como te decía yo, todavía se está investigando. No se sabe bien cuál es el agente causal de la hepatitis. Pero pues aquí lo más importante sin, este digamos, sin, tomando en cuenta, digamos, la, las alertas que, que esto nos podría levantar sin tratar de alarmar a, a la gente pues es eh, informar a los padres de familia que tienen pequeños en que estén atentos cuando sus hijos puedan tener sintomatología. Los niños generalmente eh, pues tienen ciertas dinámicas y de repente empiezan a tener, a presentar algunos cuadros de decaimiento en general, que son las alertas primarias, digamos, en las que nos indican que hay alguna posible infección o afección incubándose Ajá. y este y después muchas veces empiezan a presentar algo de fiebre o pueden eh, tener algunas otras alteraciones. Sin embargo, para, para digamos, las, los síntomas que son claves para de, decirnos que hay una afectación en el hígado podrían ser el, el que se presenta la ictericia que no es más que la piel se empieza a tornar amarilla y la parte blanca de los ojos se empieza a tornar también amarilla, sí. también la, la orina de los niños se empieza a tornar muy oscura ah. y las heces se empiezan a tornar muy claras, de manera que cuando uno les cambia el, pa- el pañal, pañal a los niños pequeños, ah. este pues uno lo notan, es muy visible este, este tipo de alteraciones y es el momento de, de correr al, al médico de cabecera o a la clínica que uno tiene R- Acceso claro. para que el niño sea atendido a la brevedad posible.
2: Oye, a ver, este, primero, el, el a mí me dio hepatitis, pero hace muchos años, pero te pregunto, este primero, ¿por qué el del color, el color amarillo? Y segundo, déjame plantearte algo. Este, ¿la hepatitis es contagiosa? Es decir, ¿yo puedo contagiar a alguien de hepatitis? ¿O se debe más bien a alimentos o a medio ambiente? etcétera.
3: Bueno, mira, este, el color amarillo es por las afec- por las afecciones que se tienen en el hígado. El hígado lleva ciertas funciones Ajá. normalmente en las que eh, hay ciertas enzimas y hay ciertas, eh, digamos, limpia de toxinas y eh, el color amarillo de, de los niños se debe a que se da, eh, la, este, digamos que los eritrocitos cuando envejecen pues eh, de alguna manera son degradados y se van, digamos, este, a, a las heces eh, todos los detritos, de manera que la, los detritos, eh, por eso es que un poco la popó es oscura, ¿no? Uh-huh. Cuando este, estos desechos no pueden ser eliminados, eh, se van a torrente sanguíneo y entonces esto se empieza a acumular en los tejidos y da este color amarillo. Ajá. Uh-huh. porque el el hígado no cumple, digamos, todas sus funciones adecuadamente. Eh, La cuestión de... De infeccioso, pues depende del tipo de hepatitis. Hay eh, hepatitis que se dan por medicamentos, por el exceso, por ejemplo, de algunos medicamentos o algunos medicamentos que se sabe que pueden tener afecciones en el hígado y que van alterando el funcionamiento del hígado normal y esto hace de alguna manera que pues se pierda este, la función eh, vital del hígado sí. y, y produce la hepatitis. Este tipo de hepatitis no son contagiosas, pero los, las hepatitis que sí son contagiosas son aquellas que son producidas por virus o por eh, algunas bacterias. En el caso de los virus, que son las que los que ocasionan eh, pues muchas de estas hepatitis eh, pues si sí son contagiosas el virus de hepatitis A o el virus de hepatitis sí, sí, B sí. o cualquiera de estos, pues son agentes infecciosos que pueden sí este pues eh, digamos contagiarse a otras personas
2: ¿no? sí. A ver, déjame cerrar si se puede con respuesta breve por cuestión ya sabes de tiempo, déjame sí. preguntarte este, estamos preparados para enfrentar esta hepatitis infantil aguda y segundo eh, puede ser un derivado de lo vivido con la pandemia?
3: Pues fíjate que no se sabe todavía, este, se, se ha estado investigando mucho porque... Eh, muchas eh, versiones empezaron a darse de que podría ser por las vacunas. Por las vacunas eh, queda descartado porque en general la población infantil no ha sido sido vacunada vacunada, en casi ningún lado. Eh, Pero lo que sí no se sabe es si las infecciones por el virus eh, SARS-CoV-2 pudieran estar involucradas con esta, eh, digamos, alteración en el el hígado en, en estos niños. Y eso es una causa probable. Sí es probable. En algunos de los casos sí se ha determinado que muchos de los niños que tenían, o algunos de los niños más bien que tenían hepatitis, que presentaron esta hepatitis, tenían infección con el SARS-CoV-2. Otros tenían otro virus que es el adeno, que es un tipo 41, que es un, un tipo de virus, digamos, este y que eh, pues se ha visto que puede tener afecciones eh, también hepáticas en, en niños sobre todo cuando hay un inmunocompromiso eh, no se sabe realmente si, si, si los otros niños pudieran haber tenido infecciones previas por el, por el coronavirus que, que produce la pandemia y que esto estuviera eh, de alguna manera pues ocasionando claro, alteraciones provocara. a este nivel sí. ajá exacto sí. eso todavía está bajo in- e- investigación, no podemos determinar en este momento si eso es así o no ¿Sale? Este, pues todo esto se está estudiando digamos que estamos. apenas estamos eh, sí, en esa parte de, de conocer todo este tipo de, de afecciones que se pueden dar y que bueno no este, pues no termina todavía, todavía no, la historia sí. del SARS-CoV-2 sí. parece ¿verdad?
2: Gabriela García Pérez viro, eh, bióloga y viróloga ya de la UNAM muchas gracias que estuviste con nosotros
3: muchas gracias a ti también
2: gracias, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Heraldo Radio
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos información relevante.
5: Autoridades aseguran que no hay casos de hepatitis infantil aguda en Nuevo León. Giran órdenes de aprehensión contra dos señalados por asesinato de periodistas en Veracruz. En menos de un día, Colima registra cinco homicidios y dos heridos de bala. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, esto con el crecimiento de la industria fílmica en la capital, pues aún en medio de la pandemia se otorgaron 7.138 permisos de filmación durante 2021. En el marco de la presentación del Anuario Estadístico de la Comisión de Filmaciones, la mandataria capitalina destacó que la inversión generada por esta industria en 2021 superó los 550 millones de dólares. Esto se traduce en generación de 104.583 empleos directos, lo cual representa un incremento de 108.97% en comparación con 2020.
3: La ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina... ...que aún en medio de la pandemia y de las dificultades
5: de la pandemia... Se han dado el doble de permisos, se han producido el triple de lo
3: que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas, independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio de libertad y como un espacio de producción.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Esta es eh, la música de Evangelis, un extraordinario músico que falleció este día a los 79 años, griego. Esto fue quizás del, del, de lo más famoso, pero créame que usó cosas maravillosas, muchos temas cinematográficos, 1492 por ejemplo. Este se llama Carros de Fuego, que es una, eh, es una película muy interesante respecto a una rivalidad que se establece entre dos corredores de pista. Eh, en donde esta rivalidad eh, llega al extremo, pero también llega al momento en que uno de ellos, por cuestiones de creencias religiosas, la competencia es un día en que él no puede participar. Eh, fue muy, muy interesante porque además es, ya saben, ¿no? es muy, muy, muy de conflicto, pero al mismo tiempo muy alentadora, esperanzadora y eh, pues motivadora, ¿no? La, la música fue repetida y repetida en muchas cosas, fue repetida en eventos, fue repetida en estadios deportivos, fue repetida en donde quieren, en la, en la graduación, ya saben que está We Are The Champion, está en todos lados, no cuando queda campeón Las Chivas, hace tiempo que no lo sentimos, pero así fue, pero digamos, este, estamos en que eh, en verdad, eh, digamos, estamos hablando de, de, una, de una música que se convirtió en una música del mundo. ¿no? para decirlo, hay muchas otras, hizo cosas buenísimas Vangelis, ¿eh? verdaderamente buenísimas. Pues esto se llama Carros de Fuego, que da, es el tema musical de lo que le estaba yo diciendo de esta película, que se llama Carros de Fuego, precisamente, y ya le conté más o menos de lo que me acuerdo de la sinopsis, la vi hace mucho, mucho tiempo, pero luego aparece seguido otra vez por ahí, ¿eh? aparece seguido, y si tiene oportunidad véala, ¿eh? sobre todo gente joven, Véala, es una película con ánimo deportivo, ve, es con ánimo de competencia, con ánimo de esperanza, con ánimo de motivación. Este conozco entrenadores de fútbol que luego se las ponen a sus jugadores. Hablo a nivel profesional. Películas como estas, pues son 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 buenas, ¿no? En ese sentido nos dan nos dan esperanza y, y el hecho es muy muy interesante, muy interesante. El hecho mismo. Contado a manera cinematográfica. No sé si exactamente es así, pero contado cinematográficamente así es. Bueno, eh, antes sigamos escuchando tantito y nomás me decirle, Bayala de la UNAM, ¿por qué estás tan seguro de que va a ganar Morena? Me preguntan. Bueno, no es que esté seguro, o sea, pues seguro es seguro solo la muerte. Ahora el, el señor, ¿cómo se llama? Este, mi querido amigo... Faitelson dice que segurar en la vida son tres cosas. Uno, que este, uno va a nacer. Otra, que uno va a morir. Y tercero, que los árbitros ayudan a la América. Para el gusto del dueño de TV Azteca, con quien trae un quien vive en las redes. Este Bueno, lo digo jugando, pero digo, seguros, vaya la, la verdad que no lo sé. La, doy tres razones que, que, que veo ahorita al momento. Uno, Morena no ha perdido. Ha bajado, pero era lógico que bajara, pero conserva un altísimo nivel de aceptación. Como partido... Y como, obviamente, su, el presidente. Segundo, la oposición no atina todavía a entender cuál debe de ser la estrategia que debe de seguir para enfrentar esto. Y tercero, no hay quién. No hay un personaje todavía, y vamos a ver. Pero de cualquier manera, yo creo que hay, hay algo muy interesante que puede pasar en las elecciones del... Del primer domingo de junio. Muy interesante. Ahí puede, pueden, podemos tener una nueva versión, una nueva visión de lo que puede pasar. Pero, oiga, no, no, no se trata de lo que yo deseo, ¿no? Si en los escenarios hoy pintan que esto se va a seguir pintando de guinda. Pero sigue también, Vayala, pintándose en que se van a dar un quien vive allá adentro, ¿eh? Más bien ya se lo están dando. Pregúntenle a Ricardo Monreal. 1737 en del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjese que eh, nos enteramos de algo verdaderamente importante que hizo el periodismo salvadoreño. Eh, Le cuento poco para que quien se lo cuente sea quien construyó la historia. Carlos Martínez es periodista de investigaciones especiales de El Faro, que es un portal allá en en El Salvador, San Salvador. Carlos, te saludo con mucho gusto y agradezco profundamente que nos acompañes. Buenas tardes desde México. Muy buenas tardes y un saludo. A tu audiencia. Gracias. A ver, ¿qué fue lo que ustedes fueron desmenuzando, investigando eh, con estos muy importantes audios que le han dado la vuelta, por lo menos a la región, incluyendo México? Te cuento
4: un poco en resumen lo que descubrimos. Adelante. Eh, desde hace ya algunos años, el, el periódico El Faro, había estado denunciando la existencia de, de un acuerdo entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las, y las pandillas que operan en El Salvador. Es decir, la Mara Salvatrucha 13, y la pandilla Barrio 18. Eh, pues resulta que lo que acabamos de publicar son unos audios, unas grabaciones, en las que se revelan conversaciones de, uno, de un funcionario público él en El Salvador, el director de la unidad de reconstrucción. Se revela como el mediador entre el gobierno del presidente Nayib Bukele, la Mara Salvatrucha 3. En estos audios además se explica las razones de una, de una jornada extremadamente violenta ocurrida entre el 25 y el 27 de marzo de este año donde la Mara Salvatrucha asesinó a 87 personas en un fin. De fin. Se revela también de estas grabaciones, que se ha dicho de paso, fueron secretos, miembros de la mala Salvatrucha, como para tener una especie de salvaguarda o de respaldo frente a las negociaciones que llevaban a cabo con el gobierno. Se revela además que el gobierno del presidente Bukele Rompió este pacto que estaba intentando llevar en secreto con las pandillas, capturando a algunos miembros de esta organización criminal. Y por esas razones, la mala salvatrucha consideró que el gobierno había roto el pacto. Y y eso es lo que explica esa cantidad de muertos durante ese fin de semana. Eh, La pandilla consideró que el gobierno había traicionado los acuerdos como un mecanismo de presión para que fueran liberados sus miembros capturados, emprendió esta jornada de asesinatos básicamente al azar de salvadoreños que pagaron con su vida eh, el fin de los acuerdos entre el gobierno del presidente Bukele y esta organización criminal.
2: Ay, caray. Oye, Carlos, eh, las personas asesinadas igual pueden ser mujeres, eh, hombres, niños, tercera edad, este comerciantes ahora sí que como dices al que iba pasando le disparaban y en qué zonas se dio esa auténtica matanza
4: La pandilla MS-13 que tiene presencia a lo largo y ancho de El Salvador asesinó a lo largo y ancho de El Salvador es decir, aunque hubo algo algunos municipios en los que se concentraron un mayor número de asesinatos, ese fin de semana de violencia afectó al país entero. Y tal como lo decís, eh, las personas que fueron asesinadas no tenían ninguna relación con la pandilla de membresía o de enemistad. Simplemente las, la, la pandilla salió a la calle a hacer números, a poner números sobre la mesa para demostrar su poder y su control al gobierno con el que venían negociando desde hacía aproximadamente dos años y medio.
2: ¿Qué reacción hay de la sociedad salvadoreña ante una circunstancia de esta naturaleza? Y también, ¿qué sigue pasando con la 13 y con las maras en función de todas las detenciones que hay? Y bueno, oye, y la mucha gente que solamente por parecer que pertenece a las bandas eventualmente podría estar siendo detenida.
4: Mira, al día de hoy el gobierno del de Salvador presume que al cabo de dos meses, más o menos, un poco menos de dos meses, han capturado a más de 30 mil personas. Actualmente el Salvador va a vivir un régimen de excepción que limita garantías constitucionales y en las cuales la policía y el ejército, que en el. En el pueden detener a cualquier por el simple hecho de sospechar que esa persona luce como pandillero o que esa persona podía colaborar con pandilleros Son innumerables los casos de detenciones arbitrarias denunciadas en redes sociales eh, de hombres, de hombres jóvenes, de hombres mayores, de, de mujeres, ah. de menores de edad. Uh-huh. Eh, y me parece muy importante destacar esto, que es que eh, la, eh, al final de cuentas la población civil Terminó pagando los platos rotos de los malabares que el gobierno estaba haciendo con esta cuando Posteriormente también es la población quien tiene que pagar las medidas que el gobierno ahora toma para intentar pagar. Sí. Organizaciones criminales tras haber roto el acuerdo con ellos. Me parece muy importante destacar esto, porque aunque fue la Mara Salvatrucha quien jaló el gatillo para asesinar a esas personas, esa masacre no fue sino el resultado de un juego secreto que es que el gobierno del presidente Bukele llevaba a cabo con estas organizaciones criminales y asesinas. Y es la irresponsabilidad y la chapucería con la que se hizo este acuerdo la que terminó matando a esas 87 personas y luego la que desencadena que el gobierno suprima a la sociedad civil las las garantías y los derechos que le son concedidos por la constitución de nuestro país.
2: Oye, este híjole, que, ¿cuál es la reacción de la sociedad salvadoreña? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve lo que le está pasando en su cotidianidad?
4: Mira, en El Salvador, tal como estabas comentando justo antes de que yo entrara al aire, tenemos también un presidente con unos altísimos niveles de aceptación y además con un poderosísimo aparato de propaganda, de publicidad, de difamación y de mentiras, diría yo. Oh. Eh, debo decir que en este caso el gobierno del Salvador, el gobierno del presidente Bukele tiene altísimos índices de popularidad y frente a las revelaciones y a los audios de este funcionario público que hemos publicado en el Faro, al día de hoy la respuesta del gobierno del de Salvador ha sido el silencio y eh, nada más algunos voceros del oficialismo de bajo pelaje, digamos la gente más descartable, han salido a ridiculizar la investigación y han salido a desacreditar la investigación sin decir nunca que es falso, sino siguen repitiendo una narrativa que es la que el gobierno intenta instalar en la cabeza de la población salvadoreña, que es todo aquel que no aplauda las medidas de excepción y la supresión de garantías constitucionales es porque apoya a las bandías. Eh, Y el gobierno del presidente Bukele se ha encargado de repetir esa mentira una, otra y otra y otra vez a forma de anular a la prensa independiente, a las organizaciones de derechos humanos y a las protestas de la comunidad internacional frente a lo que que está haciendo el gobierno en este momento en mi país.
2: ¿Han recibido amenazas, Carlos? Mira, las
4: amenazas en contra del, del periódico y las insinuaciones de parte del gobierno de que el faro es un es un medio de comunicación financiado por, por oscuros financiistas que, que buscan desbalancear el gobierno de Bukele, eso eh, parece que Bukele era candidato presidencial. Este es un, un político eh, que, como la mayor parte de políticos, digamos no gustan de la crítica y de la fiscalización que hace la prensa independiente a su gobierno. Sin embargo, en el caso particular de El Salvador, esto tiene unos acentos muy dramáticos. Es decir, el gobierno de El Salvador ha pronunciado a la prensa que no se ha alineado con su gobierno como enemigos del gobierno y, por lo tanto, como aliados de las pandillas o como aliados de la oposición política eh, partidaria o como sicarios eh, de la palabra, financiados por quién sabe qué oscuras fuerzas. Ese no es un discurso nuevo. Lo que pasa es que en El Salvador la popularidad y el poder del presidente Bukele someten a la prensa independiente a una enorme cantidad de presiones para ejercer su trabajo, sobre todo cuando un hombre tan poderoso que controla el ejecutivo, el legislador, a todos los jueces del país, a la policía y al ejército que pronuncia enemigo, eso es en sí mismo crear un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo. Sí, sí, sin
2: la menor duda. Bueno, Carlos, este, yo me, me congratulo del trabajo que ustedes hacen y creo que como yo mucha gente en México eh, y estemos en comunicación, no dejemos que esto se vaya porque hoy más que nunca van a necesitar estar ustedes profundamente arropados por lo que los escenarios que se puedan venir, ¿no?
4: Y les agradecemos muchísimo a vos y a los otros colegas de la prensa del mundo que han acudido, digamos, a, a replicar o a intentar conocer estas prioridades de la investigación que llevamos a cabo. Me parece muy importante dejar este mensaje, es decir... Ahora mismo en El Salvador el gobierno ha promulgado leyes que pueden enviar a un periodista a 15 años de cárcel si hace cualquier tipo de material o investigaciones que involucren a pandillas. Eh, Pese a esto, el faro decidió publicar, porque nosotros entendemos que la única forma de ejercer la libertad de prensa y la libertad de expresión es publicando... Y me parece muy importante destacar esto porque el periodismo en El Salvador está atravesando ahora uno de sus más enconados valladares, digamos. Y se sí. agradece un montón el abrigo y la solidaridad de los colegas del mundo.
2: Te mando un gran saludo, Carlos Martínez, y a todo el equipo del Faro.
1: Gracias, gracias y un saludo a tu audiencia.
2: Gracias. 1749, Lola del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjese que ayer en la noche hablamos con Alfredo Nateras, que es un extraordinario maestro de la UAM y que es especialista en el tema de Centroamérica, en ciencias sociales allá de de la UAM. Y mucho, fíjese, debo decirle primero que nos adelantó algunas cosas que se iban a saber y debo de reconocer que así fue. Y me da mucho gusto porque no, no es un improvisado. Él sabe, conoce los escenarios, investiga aquí y allá. Pero lo que me parece muy relevante de lo que le estoy... Eh, mencionando, es que esto del Salvador, oiga, no sé qué piense usted, pero me parece profundamente serio. Imagínese, el gobierno hizo un acuerdo con las Maras para este, para no meterse con ellas y entonces pues, nosotros nos metemos, ustedes no nos metemos. Pero resulta que a la mera hora el gobierno rompió el acuerdo. Entonces lo que hicieron las Maras y el, el Barrio 13 fue, bueno, desde el MC 13, lo que hicieron fue Matar gente indiscriminadamente en la calle, llegando a 87 personas muertas entre el 25 y el 27 de marzo. ¿Cómo ve? Bueno, esto le dice cómo andan las cosas, ¿no? Bueno, son ahora, ¿no podemos? Sí. 17.50 en la hora del centro. Le quiero agradecer a Arturo Nicolás Baltasar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, allá en Veracruz. A ver, Arturo, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, gusto en saludarte a tu auditorio, muy bien, gracias. Pues, ¿qué pasó? A ver, lo diré, ¿se apoderó el gobierno del acuario de Veracruz o qué fregados pasó?
5: Pues, creo que de manera lisa y llana podemos decir que efectivamente, nuevamente se apoderan de un inmueble, pero en este caso de un emblema del estado de Veracruz... Todos los turistas que llegan sí, al sí. puerto lo primero que hacen es ir a visitar el, el acuario sí, Que durante 30 años ha funcionado de manera correcta eh, Tiene especies eh, pues que todo el mundo aprecia y, y funcionando bien, ha venido funcionando bien desde hace 30 años con un patronato Que deja actualmente 150 millones de pesos en caja Pero que pues desafortunadamente ya sabemos cómo viene trabajando el gobierno de la 4T eh, se apoderaron del World Trade Center, eh, ahorita está camino a la ruina, se apoderaron del Auditorio Benito Juárez, también ahí en Veracruz, ahorita tiene goteras, no lo han pintado, tiene nidos de palomas, está está por la calle de la amargura eh, estos inmuebles, y, y, y los veracruzanos estamos preocupados porque creemos que el acuario de Veracruz seguirá el mismo destino, es, es eh, sabido por todos que el Estado no sabe administrar empresas, y, y mucho menos una empresa que requiere de especialistas, de biólogos, de, de verdadera eh, vocación de cuidar a los, a las especies marinas, que muchas especies marinas de las que se encuentran ahí están en peligro de extinción. Entonces, es es muy grave que el gobernador, eh, por medio de un decreto de esta naturaleza, se apodere del, del acuario de Veracruz. Eh, y sobre todo, sabemos, sabemos los abogados estamos eh, convencidos de que después de un largo proceso, eh, se revocará esta decisión del gobernador, esperemos que para ese momento no hayan eh, perdido la vida las especies marinas que requieren de muchos cuidados ahí en el acuario.
2: A ver, déjame cerrar nada más preguntándote, este eh, hoy el gobierno, el gobernador, que a veces no, no, no atina una, perdón este eh, querido Arturo, pero hoy el gobernador aseguró que ya estaba de vuelta y que ya estaba abierto y ya estaba la gente, y no hemos visto en la televisión que ahí está otra vez largas filas. En breve, dinos algo sobre eso.
5: Sí, vamos a estar muy al pendiente, te, te vuelvo a repetir, administrar el, el fideicomiso del, del, del acuario no es una cuestión fácil, sí. sobre todo porque los veracruzanos, yo soy abogado veracruzano,
2: Ajá.
5: sabemos que el Procurador del Medio Ambiente es una persona que se ha dedicado a extorsionar empresarios eh, utilizando y torciendo la ley, y el acuario se lo entregaron a él, que es una persona, si tú pones el nombre de él en el internet, aparece acostado en una cama con billetes de a mil, eh, borracho, dormido en una fiesta, es una persona que todos dudamos de su reputación, dudamos de su trabajo, y a él le están entregando el acuario, le están entregando el acuario a un ampón, entonces ya sabemos cuál va a ser el destino, Lástima por por uno de los emblemas de Veracruz que, que atraían la gente, los turistas. Lo primero que hacían cuando llegaban a Veracruz era ir a ver el acuario. Ojalá, ojalá que por el bien de las especies marinas que, que, que no no terminen eh, dándole el mismo destino que
2: los otros inmuebles. Arturo Nicolás Baltasar, te lo tendré que decir. ¿Dónde he visto eso que pasa en Veracruz? Dime dónde no lo hemos visto últimamente. Pero bueno, no, 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 no. híjole, híjole, Gracias, Terrible.
5: Arturo un gusto saludarte señor, tu auditorio. gracias Arturo
2: Nicolás Baltasar presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Abogados que están batallando con el Acuario de Veracruz es cierto, ¿eh? si usted conoce Veracruz lo sabrá, si vive en Veracruz lo sabrá yo he ido al Acuario he ido muchas veces a Veracruz, yo creo que no voy a decir que cada vez que voy paso al Acuario, debo de confesar que sí paso al Café de la Parroquia pero le puedo asegurar que de 10 veces que voy, que voy muchas por lo menos una o dos voy es bellísimo el Acuario nos vemos al rato en las 21 Horas en Hora del Centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.